0: Herr Dieb, haben wir dich es ist so wunderbar mit dir zusammen zu sein mit dir unterwegs zu sein in deiner Nähe jetzt zu sein danke dass du hier bist jetzt dass du hier bist und zu uns redst, in unser Herz hineinsprichst, in unser Leben hineinsprichst. Danke, dass du da bist, dass wir dich erleben dürfen heute Morgen. Deine Realität, deine Kraft, deine Gegenwart. Danke, Jesus. Amen. Wunderbar. Kennst du die Kraft Gottes? Ich wollte mal nachfragen kennst du die diese Kraft Jesus die Bibel sagt uns dass das Reich Gottes nicht aus Worten besteht sondern aus Kraft und dann beschreibt das Neue Testament diese Kraft auch das Alte Testament beschreibt diese Kraft die Kraft, die die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen. Die Kraft, die eine Jungfrau schwanger werden lässt. Die Kraft, die gelähmt wieder geheilt. Die den Sturm stillt. Die Kraft, die ein Grab öffnen kann, ohne dass Menschen Hand anlegen. Die Kraft, die den Toten aus zu lebendig macht. Die Kraft, kennst du die Kraft? Kennst du die Kraft Gottes? Das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Und ich glaube, dass Gott dasselbe ist, damals wie heute. Und dass auch heute sein Reich aus Kraft besteht und nicht aus Worten. Ich glaube daran, dass Reich Gottes erfahrbar ist als Kraft. Und ich weiß Wer mit dieser Kraft in Berührung kommt, der will mehr. Mehr. Der ist hungrig, gierig nach mehr. Eine Bibelübersetzung macht es folgendermaßen, die sagt, denn die Herrschaft Gottes oder das Reich Gottes ist keine Sache des Redens, sondern der Kraft. Und ich wünsche mir Erfahrung der Kraft. Für euch. Und diese Kraft, die dort steht, heißt eigentlich Dynamis. Dynamit wird auch von abgeleitet. Das heißt, das ist eine transformierende, hat eine Sprengkraft. Es zersprengt Ketten und Bindungen diese Kraft kann alles verändern. Alles. Gott ist Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir alle Erlebnisse damit machen, dass das Reich Gottes in Kraft besteht. Ich wünsche es mir für uns alle. Weil Paulus das schon den Korinthern sagt. Denn euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Kraft Ich glaube, du sollst Erfahrungen machen. Du, jeder Einzelne, sollst Erfahrung mit dieser Kraft machen. Ich glaube daran, dass Gott jeden von uns berühren möchte, da wo er steht. Ich glaube daran, dass der Gottesdienst ein Raum ist, ein Ort ist, ein, ein Gefäß ist, wo man diese Kraft erleben kann. Ich bin davon überzeugt, dass du heute Morgen richtig hier bist, um vielleicht ein klein bisschen davon schon mitzubekommen. Denn es heißt schließlich, dass unsere Verwandlung zu mehr jesusähnlichkeit diese transformation findet durch seinen geist in seiner gegenwart statt und das brauchen wir alles ein bisschen mehr wir brauchen jeder von uns ein bisschen mehr jesusähnlichkeit ein bisschen mehr liebe ein bisschen mehr geduld ein bisschen mehr Sanftmut und jeden Tag ein bisschen mehr. Und wenn wir das nächste Mal im Stau stehen, brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Geduld und noch mal ein bisschen mehr Sanftmut. Wir brauchen das. Sonst sind wir wie die Welt und fluchen im Auto nachherum wie die Bierkutscher, sagte man früher. Wir brauchen diese verändernde Kraft, die unser Leben berührt damit wir Jesus ähnlicher werden. Und diese verändernde Kraft erfahren wir in seiner Gegenwart, in dem vor ihm stehen. Und diese Kraft möchte dich befreien. Das ist eine befreiende Kraft. Es ist eine Kraft, die dich befreit von schlechten Erinnerungen, von Verletzungen. Eine Kraft, die dich innerlich wieder zurechtbringt. Du sollst frei werden wie ein Schmetterling. Aus der Raupe, die wir mal einmal waren, soll ein Schmetterling werden. Und ich finde das noch einen tollen Vergleich. Du sollst jemand werden, der abhebt und fliegt. Manche haben Angst vorm Fliegen. Die sagen, oh, gefährlich. Bei Jesus ist Fliegen nicht gefährlich. Du sollst Schmetterling sein, nicht Raupe. Du sollst vom Wind getragen werden. Und oben ist dein Platz, nicht unten. Deine Bestimmung ist nicht Raupe, sondern Schmetterling. Ist nicht auf dem Boden kriechen sondern fliegen. Nicht im Staub und Dreck der Welt unterwegs sein, sondern abheben und drüberstehen. Ich finde das noch einen tollen Vergleich mit dem Schmetterling und Raupe. Und Da kann jeder sich selber fragen, wo bin ich auf diesem Prozess? Bin ich schon abgehoben oder noch nicht? Kann ich drüber fliegen oder bin ich noch in der Verwandlung mittendrin? Ich glaube, wir haben fast alle, von, die wir hier sind, haben eher manche schon die Zwischenstufe erreicht. Das Verpuppen. Das ist so dieses kurz vor Durchbruch. Kurz davor, dass die Flügel kommen. Das wünsche ich mir für jeden. Ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche es mir. Jesus macht einen tollen Vers dazu im Johannesevangelium als der Nikodemus, der superschlaue Pharisäer, zu ihm kommt. Er sagt zu dem Nikodemus, Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir sollen Schmetterling sein, vom Wind Gottes getragen, von seinem Wind abhebend. Wir wissen nicht, wo uns das hinführt und wir wissen nicht, wohin uns der Wind treibt. Wir wissen auch nicht, ob er stark bläst oder schwach und ob wir hochfliegen oder tief. Aber der Wind kommt und wird uns tragen. Und ich wünsche mir das für uns alle. Und darum ist das Titelbild von der Serie auch der Schmetterling. Das ist ein Bild für uns. Das ist das, was Gott vorhat. Abheben und fliegen. Abheben und fliegen. Und jede Folge in dieser Serie, in der wir unterwegs sind, handelt davon, wie wir das, was unsere Transformation behindert, wie wir das ablegen können. Wie wir einen Schritt weiterkommen, Wie wir entdecken, was da alles drin steckt. Denn solche Hindernisse sorgen dafür, dass wir Raupe sind und auf dem Boden rumkriechen. statt zu fliegen. Und darum schauen wir uns das so intensiv an, die nächsten Wochen und letzten Jahr auch schon, die letzten zwei, was diese Transformation blockiert. Was uns da eigentlich im Weg steht, dass wir frei sein können. Schauen uns das an, wo Gott vielleicht auch mal uns so eine Berührung schenken möchte, damit sich was tut. Die Folge heute handelt von unserer Vorstellung von Freiheit und Zukunft und Unabhängigkeit. Und ich habe den Eindruck heute, dass Gott uns so wie die Hand entgegenstreckt und sagt, gib mir, gib mir, gib mir deine Vorstellung von Freiheit. sie auf und leg sie mir in die Hände, damit du auf meine Weise frei wirst. Denn wir haben so unsere eigenen Vorstellungen von Freiheit. Habe ich immer das Gefühl. Und Jesus sagt, gib es auf. Mach dieses I surrender mit deiner Freiheit, mit deiner Unabhängigkeit, mit deiner Zukunft. Denn tief in unserem Herzen wollen wir alle autonom sein. Wir wollen Freiheit so ganz. Uns von niemandem was sagen lassen, von niemandem irgendwo geschickt werden, niemand dreht uns rein. Das ist doch das, was wir wollen. Aber das ist nicht die Gottesvorstellung von Freiheit. Das ist nicht die Gottesvorstellung. Und deswegen möchte ich mit euch einen Bibelvers anschauen aus dem Matthäusevangelium, der das erklärt. Steht in Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und unter euren Lasten stöhnt. Raupe, Modell Raupe, ne? seht ihr? Stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet ihr euer Leben, dann findet euer Leben Erfüllung. Denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Jesus will dich befreien. Will dich aus dem Joch herausnehmen. Jesus will dich freimachen von diesem Joch was dich Tag für Tag niederdrückt und dafür sorgt, dass du auf der Erde rumkriegst. Er sagt, gib's mir. Gib's mir dieses Joch. Aber er sagt nicht, und dann bist du frei, sondern er sagt, dann kommt mein Joch. Das heißt, du kommst von einem ins andere. Freiheit bei Gott ist nicht die totale Unabhängigkeit. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Jesus tauscht das Joch aus. Er nimmt das eine und gibt das andere. Aber es ist immer noch eins da. Nur er sagt, meins ist ganz anders. Meins ist nicht Modell Raupe, meins ist Modell Schmetterling. Das ist mein Joch. Mein Joch macht frei, aber nicht ungebunden. Mein Joch lässt dich fliegen, aber der Wind wird dich immer noch tragen. Es ist nicht komplett ohne, dass da etwas ist. Es geht um einen Austausch. Und deswegen... Läd dich, Jesus, ein. Gib mir deine Vorstellung von Freiheit. Gib sie auf. In meine Hand, in meine Hände. Damit du auf meine Weise frei werden kannst. Tausch es aus. Ich meine, wir als Mensch, wir haben diesen Urwunsch. Wir wollen frei sein. Boah. Meine Frau und ich, wir haben ein befreundetes Ehepaar, das diesen Traum lebt. Und letzte Woche haben wir erfahren, dass es jetzt so langsam zum Desaster wird, weil jetzt befreien sie sich auch noch von sich selber. Das heißt, jetzt lassen sie sich scheiden, weil der Ehepartner dann ja auch noch die Freiheit stört. Ja, das ist nicht die Freiheit, die Jesus meint. Das ist der totale Absturz dann nachher. Ja. In uns sitzt dieses Verlangen nach Freiheit. Das ist ein Produkt des gefallenen Menschen. Und der Teufel benutzt es, uns zu zerstören. Bei Jesus heißt es, gib mir und du bekommst. Gib mir dein Joch und du bekommst ein neues Joch. Gib mir deinen Wunsch nach Freiheit und du wirst frei, aber doch an mich gebunden. Wer Gott ganz nah erleben möchte, seine überwältigende Kraft, diese Kraft, von der ich am Anfang erzählt habe, seine Liebe, der gerät immer mehr in eine völlige Abhängigkeit. Aber die ist toll, das ist gewaltig, Glaubts mir. Darum beschreibt Paulus sich am Briefanfang von Römer 1,1 Paulus, ein Sklave Jesu Christi. So stellt er sich vor. Paulus beschreibt sich selbst als Sklave. Und das Bild, was dahinter steht, weil man muss dann im griechischen Text nachschauen, meint eigentlich, ich denke, es meint einen Galeerensklaven im Bauch einer Galeere angekettet rudernd. Das ist das Bild. Das ist das Bild von der Freiheit, die Gott uns gibt. Ein Galerensklave. Oh. Will ich das? Muss man sich schon überlegen. ne? Aber glaubts mir, es lohnt sich so sehr. Das ist Modell Schmetterling in all dem. In der Gebundenheit Modell Schmetterling. Glaubt mir. Aber es ist halt nicht das allerbeste Bild für Freiheit in Christus, einfach weil wir natürlich das Leben des Sklaven uns gar nicht mehr vorstellen können und auch schwierig zu haben zu übersetzen aus dem Text heraus. Ich möchte darum noch ein anderes Bild aus einer anderen biblischen Geschichte nehmen, um die Freiheit in Gott zu erklären. Es ist die Geschichte von einem römischen Hauptmann. Als Jesus in um eintraf trat dort der stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagt er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe hier auch dem Befehl von Vorgesetzten. Und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen, geh, dann geht er. Und zum anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagt zu der Menschenmenge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemanden gefunden. Es geht um den unter dem höheren Befehl stehen, weisungsgebunden sein, in einer gewissen Form Disziplin und Ordnung einzuhalten, die Gott mir gibt. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir von Jesus befreit werden, völlige Unabhängigkeit haben, sondern wir sind unter seinem Joch, wir sind unter seinem Befehl. Wir sind in seiner Verfügungsgewalt. Und das vergessen wir oft. Darum ist mein Bild vom echten Christentum, vom echten modernen Christentum eher so. Ich habe mal überlegt. Das sind eigentlich die Christen heute. Unter höherem Befehl. Ich glaube das. Das beste Bild ist das Militär. Für die, die es nie erlebt haben, beim Militär zu sein, ist nicht immer lustig. Es gibt so Sachen, die vergisst man nie. Also ich bin natürlich in einer Zeit da gewesen, die ist schon ein bisschen her. Aber zu meiner Zeit, mein erstes Erlebnis, als ich beim Militär einrücken musste, das war sehr speziell, fand ich damals. Wir bekamen als erstes unseren Anzug. Und lernten am ersten Tag, in der ersten Situation, wie man antritt. Also wie man stramm steht, wie man locker steht, wie man grüßt und wie diszipliniert das beim Antreten zu und her gehen muss. Und wir haben dann im strömenden Regen vor dem Kasernengebäude zwei Stunden lang Antreten geübt. Und ich werde nie vergessen, dann sagt dann schlussendlich der Hauptmann, stramm stehen. Und das hieß gerade ausgucken und in dem Fall auch grüßen, weil er da stand. Und dann hat er uns zwei Stunden da im Regen stehen lassen. Ja, das ist Militär. Für mich war es damals eine wichtige Lektion, weil es steckt ja auch da drin, so diese Geschichte vom Befehl und Gehorsam. Ich weiß nämlich noch, dass die Ersten anfingen, dann rumzuzappeln, was dann losging, was der die dann zur Sau gemacht hat. Ich glaube, dass wer mit Jesus unterwegs ist, der gibt Schuh seine Freiheit auf und kommt unterm höheren Befehl. Und Gott sagt ihm, was er zu tun und lassen soll. Und wo er ihn braucht und wo er ihn nicht braucht. Wir sind nicht unser eigener Herr. Wir stehen unter der Verfügungsgewalt Gottes. Und er schafft an, was bei uns im Leben geschehen soll. Wir sind weisungsgebunden. Aber wer diese Kraft Gottes erleben möchte der braucht diese weisungsgebundenheit das ist das was der hauptmann erklärte der sagt dem doch der sagt jesus doch eigentlich du kannst dem mann krank machen äh, gesund machen entschuldigung dem mann gesund machen weil du unter höherem befehl stehst und weil du das tust was dein chef dir sagt darum hast du die autorität das heißt wenn du dafür beten möchtest dass kranke gesund werden wenn du Dämonen austreiben möchtest, Gelähmte aus dem Rollstuhl holen möchtest, brauchst du die Abhängigkeit von dieser höheren Gewalt, von der Macht Gottes, von der Instanz, die darüber steht. Wenn du möchtest, dass durch dich Reich Gottes gebaut wird, übernatürlich, durch dich Kraft Gottes in Existenz kommt unter den Menschen, dann braucht es das Stehen unter dem höheren Befehl. Und das lernt man am Anfang mit kleinen Dingen, so wie wir damals vor der Kaserne mit antreten. Da geht es los. Und bevor du große Dinge erlebst, fangen wir mit kleinen Dingen an. Und dann steigert sich's. Ich möchte mit euch heute eine Person angucken in der Bibel, die das praktisch gemacht hat, wo wir an ihrer Lebensgeschichte etwas sehen können, was für uns vor, irgendwie vorbildhaft ist, was uns inspirieren kann und soll. Eine Person, die, ähm, sagen wir mal, die ganze Dramatik zu spüren gekriegt hat. Ich möchte mit euch über Maria reden, die Mutter von Jesus. Und ich werde die Geschichte frei erzählen und nicht vorlesen, weil es zu lang wird sonst. Aber ihr kennt sie auch selber. Maria war ein junges Maichi, war mit Jesus verlobt. Äh mit, mit, mit Josef verlobt, jetzt ist es soweit. Ihr merkt, wenn man nicht im Manuskript hängt. Sie war mit Josef verlobt. Und das heißt, sie war versprochen. Er ging davon aus, das wird meine Frau. Sie ging davon aus, das wird mein Mann. Das ganze Dorf wusste es schon. Hochzeitstermin stand vielleicht sogar schon fest. Und dann kommt ein Engel zu ihr und sagt, du sollst schwanger werden. Du sollst schwanger werden, ohne, dass du mit einem Mann vorher schon im Bett warst. Dass du Verkehr hattest. Und wenn Maria nicht ganz doof war, wird die geschnallt haben, was das für sie bedeutet. Dann wird sie gewusst haben, Josef wird denken, ich habe ihn betrogen. Und das gleiche auch das Dorf, weil eine Schwangerschaft kann man nicht heimlich machen. Es ist sichtbar für alle, sie muss eine Ehebrecherin sein. Und sie wusste dann auch zwangsläufig, Josef würde sie so nicht heiraten. Das ist ganz normal. Das wird sie gewusst haben. Josef wird sie nicht heiraten, wenn sie schwanger von einem anderen ist, wovon er ja ausgehen muss. Was sie auch weiß, ist garantiert, dass sie als alleinstehende Mutter sozial gesehen am Ende der ganzen Nahrungskette steht. Sie ist das letzte Rad nachher. Sie ist der Abschaum des Dorfes, die Bettlerin der Zukunft, vielleicht sogar Prostituierte, um sich und das Kind durchzubringen. Sie weiß, wenn das kommt, was der Engel ihr da sagt, ist das für sie menschlich eine Katastrophe. Und sie sagt als Antwort darauf, ja, ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll so geschehen, wie du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Da wusste sie nicht, dass Josef sie trotzdem heiratet. Da wusste sie nicht, dass alles trotzdem in die guten Bahnen kommt. In dem Moment, als sie das sagt, den Satz, war eigentlich ihr Leben vorbei. Und ich glaube, das ist diese Geschichte, wo wir uns heute so drumherum bewegen. Dieses, wenn man sich Gott hingibt, sein Leben Gott hingibt, kann dir keiner sagen, was kommt. Es kann dir auch keiner sagen, ob wie es kommt und ob es in unserem Sinne gut kommt. Es kommt so, wie Gott es möchte. Aber es ist nicht nach unseren Maßstäben. Und Gott braucht unser uneinvoreingenommenes Ja. Hier ist mein Leben. Mach. Das braucht er. Weil er möchte was tun. Und er braucht uns als Leute, die das ausführen, was er uns aufträgt. Unabhängig, was davon rauskommt nachher. Wisst ihr, ich denke auch an Johannes den Täufern. Er hat sein Leben Gott wirklich ganz hingegeben. Und es ging am Ende für ihn gesehen nicht gut aus. Seine Vorruhstandsregelung will keiner von uns haben. Eben weil den Grind abgehauen kriegen. Aber Gott brauchte ihn. Und als seine Zeit vorbei war, wurde er abgerufen. Und das ist das, wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, wissen wir nicht, was rauskommt. Wir wissen auch nicht, ob es in unserem Sinne immer gut wird und immer auf Rosen gebettet und reich und erfolgreich unterwegs sind. Ganz bestimmt nicht. Ich verspreche niemandem sowas. Aber was ich weiß ist, dass wer so lebt, die ganze Fülle der Gotteskraft bei sich hat. Dass wer so lebt, Macht und Autorität hat und zudem sagt Jesus, du wirst mehr tun, als ich getan habe. Aber die Bedingung ist, ich muss ihm ganz zur Verfügung stehen. Das ist der Deal. Ich muss ihm ganz zur Verfügung stehen, damit das möglich wird. Und darum heißt die Folge heute, ich gebe dir meine Zukunft. Dieses sagen dieses bedingungslose Ja zu seinen Wegen, zu seinen Plänen. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, ob ich das toll finde oder nicht toll finde. Ich sage Ja. Ich gebe Gott wie eine Freikarte. Ich werde nicht widersprechen. So wie Maria, die sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ganz. Und es ist die Frage, Kannst du das auch? Kannst du Ja sagen? Kannst du dich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen? Unabhängig, was dadurch passiert. Ich habe bewusst dieses Bild von den Seifenblasen eben genommen. Weil manchmal platzen unsere Träume dann, auch wie Seifenblasen. Dass unsere Träume vom Leben plötzlich Bob machen. Und weg ist es. Nichts so gekommen, wie ich es mir gehofft hatte, wie ich es mir erträumt hatte. Das kann passieren. Aber was kommt ist, dass du abhebst. Dass dein Leben plötzlich Wind unter die Flügel kriegt. Dass du in dieser Kraft Gottes unterwegs bist. Dass du Erlebnisse machst mit Gott, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Viel mehr, als wir zu denken oder träumen wagen würden. Und ich frage dich heute: Bist du bereit, wie Maria zu sagen, hier ist mein Leben? Mach! Mach! Maria ist uns dein Vorbild an der Stelle. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Unabhängig was passiert, was kommt, unabhängig was das Leben dann bringt. Hier ist es. Und das was ich euch garantieren kann dann, ist, dass die Kraft Gottes in deinem Leben plötzlich eine ganz neue Dynamik gewinnt. Dass dann plötzlich was möglich wird. Dass du Erfahrungen machst, die du dir nie vorstellen kannst. Ich möchte das mit euch praktisch machen. Und äh, lade euch ein. Wir werden gleich ein Lied singen. Lade euch ein, äh, mitzubeten gleich. Ein Gebet der Hingabe, ein Gebet der, hier ist es. Ich vertraue dir mein Leben an. Hier ist es, mach du jetzt. Schaut euch ein, vielleicht sogar aufzustehen, wenn ihr Lust habt. Ihr habt jetzt so lange gesessen schon, dann werden die Knie und Hüften allmählich steif. Wenn ihr Lust habt, steht auf. Und sagen wir und beten wir gemeinsam. Jesus, und wir wissen, dass du uns das Joch nehmen möchtest. Dass du uns dieses Joch des Lebens nehmen möchtest und uns dein Joch geben möchtest. Wir wissen, dass du uns transformieren möchtest von dieser Raupe zum Schmetterling. Wir wissen, dass du mit uns unsere Zukunft angehen willst. Ja, wir wollen hier stehen wie Maria und sagen, hier sind wir. Hier ist unser Leben. Hier ist unser, alles unsere Zukunft. Unsere Träume, unsere Hoffnung. Wir vertrauen dir das an. Weil wir wissen, du meinst es gut. Und weil wir wissen, dass deine Kraft dann kommen wird. Herr, gebrauche uns. brauch uns, um dein Reich zu bauen. brauch uns, damit was geschehen kann in der Welt, in der wir leben. Komm, Herr, berühre uns.